0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desafío Direccional. En esta ocasión cuento con la presencia de Leonor Gallardo, profesora de Ciencias del Deporte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es conocida por su trabajo en el campo de la administración y el liderazgo dentro del mundo del deporte. Ha publicado numerosos artículos y varios libros sobre este tema, normalmente siguiendo ejemplos conocidos como la Selección Española de Fútbol o entrenadores como Mauriño o Guardiola. En este episodio, Leonor nos narra su experiencia y trayectoria en el mundo de las ciencias del deporte, nos da claves para el liderazgo y cómo escoger a tus compañeros de equipo y por último nos expone su opinión con respecto a los roles de género en puestos directivos. ¡Empecemos! Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Bienvenida, Leonor. Muchísimas gracias por estar en podcast y, bueno, vamos a dar un poquito a contar tu historia porque la verdad es que tiene, tiene mucha amiga. En primer lugar, siempre me gusta empezar los podcasts por preguntarle a las personas que qué querías ser de mayor. Cuando eran más niñas, ¿qué era lo que, a lo que aspiraban?
1: Fíjate, yo cuando, no sé, será por el mundo del siempre pensaba que me hubieras gustado ser piloto, ¿eh? Eh, me hubiera gustado mucho por decir que luego no lo conseguí pero de pequeño de pequeña es un tema que luego me fui por las no por las matemáticas puras que tiene que haber sido pero eh, eh, ingeniera piloto o astronauta me hubiera gustado ser
0: bueno una, buenas aspiraciones la verdad por lo menos tenía ya algo que, pero, tenía algo pero, que...
1: pero no llegó a, a ningún sitio
0: ¿Y qué pasó? Cuando cumpliste 18 años y tuviste que decidir, decidiste tirar por una carrera universitaria, otro tipo de estudios.
1: Pues mira, decidí eh, eh, estudiar una carrera universitaria que en su momento era, era diferente, no era una carrera universitaria típica, ¿no? Ya que, eh, bueno, pues desde muy pequeña me dediqué mucho a hacer deporte, ¿no? Sí que es verdad que era muy buena, es decir, que cualquier deporte que hacía, pues destacaba, ¿no? Y en una provincia tan pequeñita como la mía, que yo soy albacete, ¿no? pues era cuando las mujeres no hacían deporte, ir eh, con un chandalo o con unas mallas por la calle era impensable y todo destacaba y en ese momento pues sí que en mi carrera profesores eh, de, de, de los centros de secundaria, ¿no? de los institutos donde yo estudiaba, ya había salido una nueva carrera que era educación física en Madrid, que solo se podía estudiar en Madrid y en Barcelona y decidí que ya era una carrera universitaria apostar por eh, el mundo del deporte, que es lo que he apostado.
0: Vale, o sea que fue un poco lo que, lo que a ti se te daba bien tirar por esa carrera.
1: Efectivamente, al final lo que tienes que hacer es algo que, que se te dé bien, que, que disfrutes con ello, ¿no? Yo creo que todos los trabajos tenemos que intentar disfrutar con ellos ¿no? Que sería como mejor no sería la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontré eh, eso en el camino. Eh, en un momento de vida pensé que me había equivocado, al tiempo me he dado cuenta que no me he equivocado, ¿no? Pero, eh, bueno, pues eh, fue un poco por, por esa destreza, entre comillas, que yo tenía, ¿no? De una forma quizá, bueno, de innata, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues un, grandes profesionales que estuve siendo muy joven a mi, a mi alrededor de, esta, de lo que es la práctica deportiva.
0: ¿Cómo fue esa experiencia universitaria? Es decir, ¿qué te aportó? Eh, ¿Cumplió tus expectativas? Eh, ¿No?
1: Eh, mi, mi experiencia universitaria no... no no cumplió las expectativas, sinceramente. Lo que mejor tuve es... Eh, bueno, yo salía de Albacete, ¿no? Yo, yo era, eh, era de las pocas gente que en ese momento se si iba fuera a estudiar las carreras, ¿no? Y me ¡Oh! vine a estudiar a Madrid, con lo cual, pues, conocer a la gente. Yo creo que la que mejor experiencia y la que yo siempre le aconsejo a todo el mundo es el que se vayan eh, fuera de casa, cambiar el ambiente, eh, si es posible de país, es en decir, fin, ya no eh, en nuestro propio país, ir de lejos a estudiar, y luego lo que más para mí me ha enriquecido siempre es la, la gente que he conocido, mis compañeros de universidad, toda la gente del camino, más que en sí la carrera. ¿eh? La carrera mía quizá más eh, se ha formado posteriormente, así a, la, a los estudios, ¿no? digamos, ¿no? pero eh, ha sido la gente que he conocido y eso ha hecho que eh, bueno, veo las cosas de otra forma, he conocido gente muy buena, ¿no? Es decir, que, que, que además eh, tengo la gran suerte de que siguen eh, siendo amigos después de tanto tiempo, ¿no? Pero como vuelvo a decir, creo que, que la cosa más importante es salir de la zona de confort, ¿no? Yo cuando veo ahora a la gente que se quedó en la zona de confort a mi alrededor, pues no me gusta las vidas que llevan, no me mm. gusta
0: y una pregunta que, o sea, por curiosidad, en, la, en el momento en que tú estudiaste la educación física, había sesgo de género en esa carrera?
1: Totalmente, es decir, en ese momento un sesgo altísimo sigue existiendo, ¿eh? también eh, yo ahora que soy profesora de universidad sigue existiendo, pero bueno, un, vamos, un, no sé, hablar de un 10% solo de de mujeres y un 90% solo de hombres, ¿no? También porque era muy difícil sacar una nota, entonces eran, las carreras eran más complicadas que ahora, sacar una nota media, que sacar una nota de selectividad, que era lo que, lo que es la BAU ahora, eh, altísima. Entonces, bueno, pues no sé si eso, y luego las pruebas físicas, y que las pruebas físicas era donde había un corte superior, ¿no? Pero siempre ha sido una carrera de uh, muy porcentaje mínimo, y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo mínimo de mujeres.
0: Bueno, y hablando de eso de las pruebas físicas, en una carrera como educación física, al igual, que, por ejemplo, en la policía ¿no? o en los bomberos, eh, las pruebas son diferentes para el hombre y las mujeres. En la carrera también es diferente o los, las marcas a las que teníais que llegar de ciertas pruebas eran las mismas.
1: Efectivamente, son, son muy parecidas, ¿eh? cada vez más parecidas, pero son diferentes. ¿eh? Es decir, son diferentes en, en lo que es el corte, no lo mismo la velocidad en eh, 100 metros lisos, por ejemplo que se hacía anteriormente, o bueno, temas de abdominales que también se hacía anteriormente, es decir, ahora es, en muchas facultades sí que es verdad que ya empiezan a desaparecer las pruebas físicas, ¿eh? Eh, Esto tiene su, eh, normal, ¿no? Y de hecho muchas carreras son online, es decir, hasta hay alguna carrera de educación física online, porque bueno, la vida, como estáis viendo, se va a digitalizar todo y, va a hacer que todo sea, bueno, no tengamos que salir de nuestra casa, ¿no?, para ser espector de algo, aunque tendríamos que, eh, como vuelvo a decir, eh, eh, no es lo mismo estar en casa que estar constantemente con personas y, eh, bueno, sobre todo en, en un área como la nuestra, que es un área muy social, ¿no? donde la gente se tiene que comunicar constantemente Y el cuerpo, por, muy, por mucho que queramos hablar de tecnología y de robótica, eh, bueno pues eh, necesita necesita sobre todo estar eh, moviéndose en el espacio
0: pues es verdad es verdad vaya yo yo en la cuarentena eh, parece que a todo el mundo le dio como el venato de que había que hacer ejercicio y gente que no había hecho nunca yo creo que era el subirte, no lo mismo aunque sea andar al metro eh, del metro irte a no sé dónde no no pues es que claro estar encerrado en metros cuadrados es que el cuerpo lo pide el cuerpo lo pide,
1: pide. yo creo que efectivamente la pandemia Puso en marcha cosas que jamás nos hubiéramos imaginado de que gente que quería hacer actividad física, ¿no? Veíamos yo gente que nunca se ha puesto un chantal o unas zapatillas, y, había que... y era una forma de salir, ¿no? una forma de, salir sí. de, de, de tu casa, pero vamos, ojalá eh, eso haya servido, no creo, ¿eh? pero para que la vida de las personas y las personas se convierta cada vez en, en más sanas.
0: ¿no? Bueno, poco a poco, esperemos que sí. Y tras acabar la carrera, que tú, bueno, tú lo que mejor te llevaste fueron las personas que conociste, eh, ¿cuál fue tu experiencia profesional? ¿Tu primera experiencia profesional o decidiste tirar por un ámbito más académico?
1: Pues eh, yo, yo siempre me ha gustado mucho la gestión, ¿no? Es decir, yo, yo creo que cuando a mí me preguntan en alguna entrevista, yo creo que tengo, como todo el mundo, cosas que hago bien y cosas que hago regular, ¿no? Pero ahí, lo que hago bien, como todo el mundo, ahí, eh, se hace muy bien, ¿no? Entonces, la creatividad, ¿no? Yo me di cuenta que era muy creativa y luego estaría uh -huh. gestionar, ¿no? Es decir, eso es, que es, una, es un valor que yo tengo, que, que actualmente en la spin-off que dirijo en la universidad y en la plaza de catedrática lo hago, es saber gestionar, ¿no? Entonces, eh, me dediqué a la gestión de deportiva. Tuve mucha suerte al terminar la carrera, eh, enseguida encontré... Varios trabajos, primero en centros, centros escolares, luego en el Consejo Superior de Deportes, estuve durante un par de años y de ahí empecé a coger puestos de responsabilidad de gestión, de gestión deportiva, ¿no? Real, es decir, no puestos políticos, porque yo nunca he sido política, pero he tenido puestos de responsabilidad y entonces eso me ha hecho moverme en las administraciones y ver y comprobar que, eh, los problemas que hay. Y luego que bueno en el mundo del, del deporte, como en todos los demás, se necesita mucho la gestión. ¿no? Eh, la burocracia no puede, ir, no puede hacer que las cosas sean tan lentas, que es el gran problema que tenemos en este país.
0: Uh -huh. Y antes de pasar un avanzar un poquito más en tu vida, me interesa esa parte, esa, ahí te has comido seguramente unos cuantos de años, eh, decir que has sido gestión en el Consejo Superior de Deportes, que no es poca cosa. Tú como persona, ¿cómo te sentías tú el, el hecho de, de ir llegando ahí? ¿no? Imagino que tuviste, no sé si tuviste muchas inseguridades, eras una persona muy segura. ¿Qué te decías tú a ti misma para ir avanzando? Porque me dijiste que te habías sentido perdida en algún momento, pensando que te habías equivocado, pero luego te has dado cuenta de que, de que en realidad sí que era tu carrera. Ese, ese, ese momento de incertidumbre, un poco cómo avanzabas tú hacia el futuro.
1: Avanzaba eh, como todo el mundo tiene que avanzar con muchísimo trabajo, es decir, que no parar, lo que es la formación continua. ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo tenemos que estar en, en una formación constante, ¿no? de, de pequeños cursos, cursos, doctorados. Es decir, yo lo que hice es no parar no parar en ningún momento eh, me apuntaba a todo lo que veía es decir, que tenía una gran curiosidad que está unido a la creatividad ¿eh? entonces eh, esa, esa pasión me desbordaba no veía una cosa y me apuntaba veía otra y me apuntaba no Quizá porque eh, bueno quería saber todo lo que podía ese abanico de grandes posibilidades y entonces bueno poco a poco viendo los caminos sí que no tuve eh, ningún coach no es decir que ahora mismo muchos hacemos de coach, ¿no? Cuando dirigimos tesis doctorales o, o intentamos a la gente decir lo que tiene que hacer, pero bueno, lo que hicimos, como, como bien te estoy haciendo, diciendo es probar en sitios, eh, al final ya también conocía gente que te iba diciendo, oye, pues esto es bonito, gente que te ayuda en el camino, ¿no? Hasta que al final, bueno, te vas eh, montando un camino, sí que es verdad que el camino que yo elegí es un camino solo de hombre, ¿eh? es decir, que Siempre he trabajado, me he encontrado en un camino solo eh, hombre, ¿no? en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, porque a veces he estado colaborando con la Federación Española de Fútbol muchos años. Es decir, y entonces, bueno, es un mundo complicado hasta que te vuelves imparable. ¿no? Es decir, que llega un momento de cuando tú estás en una mesa y tienes un currículum superior a todas las personas que están en esa mesa y haces más trabajo de lo que hace la gente, pues, eh, pero ese camino, te digo, es un poco a veces incierto, hasta es muy difícil con 20, 25 años, 30 años saber qué es lo que te gusta, a qué te vas a dedicar. Y en estos momentos más difícil porque yo creo que en los próximos años lo normales que cambiemos de trabajo muy
0: rápidamente. ¿Y cómo llegó, bueno, cómo, cómo surgió ¿no? trabajar con la Federación de Fútbol? Que además, eh, según he leído un poco en tu biografía, ha sido lo que te inspiró un poco a escribir nada más y nada menos que seis libros sobre, no. sobre el liderazgo. Sobre fútbol. Exactamente, las actualidades de la
1: vida. Tenía un buen eh, gran amigo, Javier Rozano, que en este momento es el presidente de la Liga de Fútbol Sala, y nos conocíamos de, como siempre, eh, yo siempre digo que hay que atender a todo el mundo, hay que trabajar con todo el mundo. Entonces, yo en ese momento estaba trabajando para la, en, en, en la consejería de, de educación en en la Junta de Castilla-La Castilla Mancha y entonces Javier Lozano también estaba por ahí, luego él cogió otro puesto y de pronto se acordó, se acordó y dice, ¿quién puede organizar máster o máster de gestión? Me llamó y eh, bueno, pues eh, tuve la gran suerte de poder eh, trabajar durante, con él en la federación durante cinco años dirigiendo varios máster, ya estaba en la universidad y nada, fue una experiencia maravillosa, es decir, una experiencia maravillosa de de organización, de ver que se necesitaba en el mercado, ¿eh? teníamos un viaje maravilloso, un viaje de estudios a China, que es donde yo pude conocer China, y bueno, pues las cosas que... De ahí empiezan los proyectos, es decir, al final, un proyecto te lleva a otro, lo que yo... Quiero que todo el mundo quiera hacer es que nunca dejen pasar ninguna oportunidad ¿no? eh, y sobre todo todas nosotras tenemos que intentar bueno, todo todo vale todo suma, mucha gente desprecia cosas o desprecia invitaciones o desprecia ir a, a, a la presentación de un libro, todo suma a todo y lo que te demuestra en la vida es que hay mucha gente en el camino pero tienes que estar ahí, como decía Picasso ¿no? que la inspiración le vino trabajando qué casualidad ¿no? pues lógicamente ya que nada más tenéis un gran eh, eh, museo allí en, en Málaga, ¿no? en mi caso, eh, bueno, pues eh, es el tema que, que mucha gente, hay que estar ahí, hay que trabajar mucho y como digo, hay que estar siempre dando lo mejor de cada uno.
0: ¡Qué increíble! Bueno, ¿y, y China? tal ¿Fue ese, ese cambio así de cultura? China me ha encantado siempre.
1: Yo siempre digo a ver si queda algún puesto algún sitio bueno en China y me voy. China a mí me ha encantado siempre. Y ahora que lo veo en la tele, ayer viéndolo en la tele, eh, ya habéis visto, llevan seis vacunas del COVID. Es decir, si es que se, se come en el mundo, ¿no? Eh, los chinos, con todo esto, y bien organizados, eso es un. Entonces, bueno, a mí me, China, eh, a mí me transmitía mucha tranquilidad, mucha paz. Me gustó mucho eh, China, me gustó mucho.
0: Qué guay. Bueno, y el tema de los libros, eh, explícanos un poquito para el que no conozca acerca de, de qué tratan tus libros y por qué elegiste esa temática.
1: Muy bien, pues mira, yo, yo tengo muchos libros, eh, lógicamente como profesora de universidad tenemos libros muy académicos, libros de mi, mi perfil, que es gestión del deporte, cada vez más eh, sobre tecnología, ¿no? ahora ya nos estamos yendo a la tecnología, en general, ¿no? Y, eh, bueno, eh, hay una, una línea de libros que es sobre liderazgo y talento, ¿no? eh, Que fue, son varios bestsellers, uno que es Mourinho eh, versus Guardiola, otro de Messi, otro de Cristiano, es decir, tenemos algunos bestsellers, libros que se han vendido mucho en España y fuera de España, ¿no? Hay algunos que están en 20 idiomas, ¿no? Entonces, bueno, yo encontré otro, otro compañero de, de viaje de libros estupendo, Juan Carlos Cubeiro, que es una, una persona muy famosa dentro del, del COU, del liderazgo en España y a nivel internacional. Y de esos máster que yo organizaba, pues tenía que coger responsables. Y uno fue eh, a este señor, ¿no? Juan Carlos Cubeiro, como responsable de, de talento, ¿no? En estos máster que yo dirigía. Entonces, un día vimos un premio, ¿eh? Que salía un premio... Presentamos, y fue la primera vez que ganamos un premio así potente de un libro, y ya empezamos a escribir completamente con Planeta. Eh, bueno, pues eh, estuvimos escribiendo con un editor Ruggier, eh, maravilloso, y estuvimos escribiendo durante varios años, ¿no? bastantes años. Ahora hemos parado, el último libro es de, el James Bond del fútbol, dedicado a Cristiano Ronaldo, ¿no? y posiblemente en, en, en breve escribíamos uno de Messi. Empezaremos a, a escribir uno de Messi después de este problema. Entonces, ¿qué pensamos? Que el fútbol, como tú sabes muy bien, es eh, fácil que todo el mundo conozca a Messi, a Cristiano, a Guardiola, eh, pero no conoce un ministro. Nosotros podemos escribir un ministro de un premio Nobel y poca gente. Entonces, es muy fácil eh, llegar con ese lenguaje, el lenguaje del fútbol, con cosas, cosas claves al mundo real, ¿no? Al mundo real, a los niños, a los mayores. Entonces, utilizamos el fútbol para saber mm, lo importante que es eh, trabajar lo importante que es eh, unirte a los mejores, mm, eh, no tener miedo, ¿no? que es lo que hablamos de estos libros, y sobre todo, eh, bueno, de lo que tú estás haciendo hoy, ¿no? de labrarte un futuro, eh, de no dejar de parar, eh, de preguntar a la gente, y como te he dicho, creo que hay una cosa muy importante, que siempre eh, unirte a los mejores, nunca dudar de ello.
0: Y Bueno, y una curiosidad, ya que hacías referencias a estas personas en tus libros, ¿alguna vez has tenido la ocasión de conocer a Mauriño o a Guardiola en persona?
1: Sí, he tenido, porque a veces hemos tenido alguna oh, reunión con el libro o hemos conocido en algunas conferencias, ¿no? Eh, y entonces he tenido la, la gran suerte de conocer a esas personas, lógicamente, que son, bueno, pues personas que, que están ahí, lógicamente, por por su cabeza muy bien amoblada y porque trabajan muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, pues es una suerte, eh, ya me gustaría yo ser ellos, ¿no? Como siempre digo, ser ellos, estar donde están ellos y tener su cuenta corriente me gustaría mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, es eh, conocer gente que llega al éxito, ¿no? Tanto en el mundo del fútbol como en la pintura, como en la música, ¿no? Es decir, son personas que tienen un talento especial, eh, pero el mayor talento es la gran hora de dedicación de, de, de las horas que echan en su trabajo. ¿eh? Nunca nos olvidemos eh, eh, que hay gente que trabaja mucho, mucho ¿eh? y, eh, como vuelvo a decir, en buena dirección. Y entonces, sin darte cuenta, pues te conviertes en el mejor.
0: Pues sí, desde luego. Yo estoy totalmente de acuerdo, vaya. Y um, una preguntita que te quería también hacer era... ¿Consideras importante, entonces, que, o sea, que es importante tener a un equipo a la hora de trabajar?
1: Totalmente, es decir, sin equipo, según el tipo de trabajo también, ¿eh? es decir, que no... Eh, hay trabajos muy individualistas, pero eh, hay, hay otros en los cuales, eh, bueno, pues, eh, eh, necesitas un equipo. Es decir, sobre todo lo que nosotros hacemos, lo que yo me dedico, que es a la investigación al mundo empresarial ya, al mundo del deporte, ¿no? Eh, Necesitas un equipo, ¿no? Lo que pasa es que tener un equipo es complicado, ¿eh? Muy complicado. Eh, la, la palabra, sé es que todo el mundo se nos sale la boca, ser un equipo, ¿no? Bueno, pues es, es muy difícil, porque al final alguien tiene que llevar la batuta, ¿eh? Al alguien tiene que tener eh, el liderazgo y alguien tiene que se enfadarse, ¿no? Y tener eh, el éxito de todos, ¿no? Y el fracaso solo es de una persona, ¿eh? que es del líder. Eso también hay que, que gestionarlo así. Y, bueno, eh, sin equipo no se puede hacer nada. Es decir, sin equipo eh, es como escribir un artículo, ¿no? Eh, bueno, de manos de todos. Eh, y, y es complicado trabajar en equipo. Complicado sobre todo por, por las envidias, ¿no? Es, 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 la generosidad que tanto se necesita de todos, ¿no? Es decir, eh, eh, bueno... Pues eh, es eh, lo más difícil, yo creo que lo más difícil de una empresa ¿eh? Eh, es eh, y de cualquier cosa del mundo, de una federación, de un club de fútbol, es saber trabajar en equipo. Realmente es muy difícil.
0: Pues quería aprovechar esa reflexión y, bueno, comentarte un poco también que en Desafío Direccional eh, traemos también mucha gente que está intentando emprender, ¿no? Porque a mí también es un tema que me interesa mucho. Y tú ha, has comentado antes que estabas dirigiendo algunas spin-offs de la universidad y ya enganchando con el tema esto del equipo, quería preguntarte que, qué tres eh, consejos crees tú que debería tener alguien a la hora de elegir a un compañero para formar una empresa. Tres claves para elegir a un compañero y otras tres claves para liderar. De esas personas, la persona que se supone que lidera, ¿cuáles son esas cualidades y las tres claves para ser un buen líder? Pues las tres claves para ser un buen líder sería primero no
1: tener miedo. ¿Eh? No tener miedo. La segunda clave, ser generosos. Mucha generosidad. ¿eh? Y la tercera... Uh quizá es eh, la rapidez para mí la rapidez um, es más importante que la perfección, es decir mucho más importante y luego para elegir a tu equipo ¿no? me has dicho eh? ¿qué elegiría? pues lo primero es buenas personas ¿eh? y yo creo que las buenas personas se ven en una entrevista enseguida eh, mirando a los ojos a la gente ¿no? es decir que eh, que sean buenas personas, luego aprenderán la segunda, sobre todo, que no sean envidiosos, ¿no? Es decir, buscar gente otra vez que sea generosa, que no tenga... Que lo dé todo, ¿no? Que, no, que ¿no? que comparta, ¿no? Es decir. Y lo tercero, eh, gente que, que, que no sea el típico ya lo que hablamos de la gente con un horario eh, que, que ya estás pensando ¿no? eh, que te pregunta qué va a ganar antes de llegar ¿no? eh, gente que este, este, se amulde a todo eh, estamos en un momento que no sabemos dónde vamos dónde va a ir este país eh, los temas económicos eh, en este momento eh, una persona que sea que se amulde a todo, a todo y que sepa hacer de todo
0: camaleónica como yo la llamo <risa> <risa> Sí. Y crees que, con respecto a los líderes, ¿tú crees que un líder se hace o nace? Un 50%. Yo siempre en las
1: conferencias decimos que se hace, pero tiene que tener ese bulbo, tiene que tener algo, ¿no? Tiene que tener algo dentro, ¿no? Pero efectivamente la vida te prepara. ¿no? Es decir, te forja, ¿no? Y poco a poco tú tienes que ir preparándote, como hemos dicho antes, esa formación continua, que tienes que estar aprendiendo de todo, ¿no? Y siempre se aprende de todo, eh, hasta de la persona, a la, la cosa más imaginable e inimaginable. Luego también eh, el tema de eh, eh, estar con mucha gente, ¿no? Ver las, la gente, eh, la frescura de la gente, ¿no? La diferencia de la gente. Entonces, pero siempre digo que hay que tener algo. ¿Eh? algo, es como ¿por qué en la familia todos somos cuatro, del de mismo padre y la madre y somos tan diferentes y hemos tenido la misma educación, ¿no? Algo tiene que pasar dentro de esa educación, en los mismos colegios, algo pasa. Y creo que es ese pequeño cosa que tenemos dentro, esa que te hierve más la sangre.
0: Pues a ver, a ver por ahí si encontramos algún líder que también salga de por aquí. Y que te quería preguntar también yo, Ahora que ya, digamos, tienes un bagaje, ¿no? que puedes mirar con más pe perspectiva tu vida laboral, académica, y que eres profesora y estás viendo cómo están cambiando las generaciones y ese sesgo que te mencionaba antes, ¿consideras que hay diferencias en las formas de liderar de un hombre y de una mujer? Uh, yo creo que sí. Mira, eh,
1: quizá hay algunos que no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo creo que la mujer tenemos un olfato, un olfato que el hombre no lo tiene todavía. Y tiene que ser porque hemos pasado tantos años de tanta hambre, ¿no? De, de no ser nada, nunca, ¿no? Que yo creo que lo tenemos en el, edad, en el ADN, ¿no? Es como una célula nue nueva que tuviéramos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mm, eh, eh, un olfato, un olfato que, que nos da una rapidez, una rapidez en, en ver las cosas en, eh, y eso hace que to se tomen también las decisiones muy rápido, ¿no? Eh, la forma de de un hombre a una mujer yo creo que es, como te he dicho, ese pequeño olfato que se une a esa sensibilidad que tenemos, o de, ¿no? También. Y, eh, bueno, yo creo que um, un equipo uh, liderado por una mujer es mucho más potente que liderado por un hombre. No tengo ninguna duda.
0: Pues me parece, vamos, se está demostrando desde luego que hay países como Alemania o Nueva Zelanda que son liderados por mujeres y la pandemia desde luego las están sobrellevando bastante mejor. O sea, que algún motivo detrás tiene que haber. Porque somos más
1: fuertes casi ya que ellos. No, pero vamos, yo creo que tiene que ver un poquito, como te digo, es decir, hemos tenido que luchar mucho, ¿no? Es decir, eh, A mí me da igual, sinceramente, tener en mi equipo hombres que mujeres, todos... Eh, eh, la mujer que sale decir que sea una chica, eh, saca unas notas y luego es un fenómeno, decir que que. Y los chicos igual, no, no yo creo que. Eh... Pero sí que es verdad que noto, eh, noto diferencia en los equipos liderados por mujeres. ¿no? O sea, son como más organizados.
0: Y ya un poco para no tampoco hacer eh, estar más tiempo por aquí, las últimas, te voy a hacer tres preguntas más. La primera eh, quería preguntarte si consideras que has desafiado un poco el camino que se supone que tenías que tomar cuando tenías, a lo mejor, una edad más temprana. Totalmente,
1: ¿no? Yo, eh, de una edad temprana, en mi casa, siendo la hija mayor, que soy de Albacete, una ciudad pequeña, eh, pues sí, no, lo normal es que no hubiera estudiado una carrera allí, magisterio, enfermería, que es lo que había, y me hubiera quedado en casa y, bueno a los pocos años pues me hubiera echado un novio de albacete y me hubiera casado, ¿no? Yo tengo ninguna duda que lo que mejor hice en mi vida fue salir a estudiar fuera a Madrid, luego a moverme por otro lugar del mundo, y lógicamente eh, hacer un camino propio, ¿no? Es decir, que creo que eh, fue totalmente acertado, el no eh, quedarme cómoda, ¿no? Y, y luego, bueno, pues quizá el no tener fácil los estudios, ¿no? Eso hacerte que tengas que trabajar para poderte pagar la carrera. Todo eso hace que, bueno, el valor, no seamos todos igual. Yo siempre lo digo, no somos todos igual al cabo del tiempo, ¿no? Y, eh, y sobre todo es porque hay gente que ha tenido que luchar más que otras. Por eso yo ahora digo que eh, somos todos iguales y que este es un mundo en el cual se va a ver la diferencia de la gente que lucha a la que no lucha. ¿eh? La comodidad se ha terminado para todos. Y además no queremos gente en los equipos, gente que sean cómodos, ya no los queremos.
0: Se buscan más los camas leónicos, ¿no? Como decíamos antes. Y um, ahora ya, con, un, esta, con una edad ya que puedes ver con más perspectiva las cosas, eh, ¿cómo tomas las decisiones más a futuro? O sea, ¿qué es lo que te, lo que te viene ahora también? Además, la, con la pandemia y todos los nuevos proyectos que vengan, ¿cómo afrontar pues,
1: La verdad es que tengo muchas dudas. Es decir, eh, eh, lo primero que pienso a veces es cine de España, ¿no? Es decir, si tuviera un gran trabajo fuera... Eh, tengo... Un... Eh, dudas, ¿no? Yo creo que en este momento eh, creo que es donde tenemos que demostrar que todos somos tan buenos como decimos, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en un momento crítico, muy crítico económico, muy crítico eh, de, de ideas, de que... Entonces, creo que ahora es cuando es verdad que todos, todos tenemos que hacer algo por la sociedad y por este país, ¿no? Entonces, eh, eh... Nos, debemos estar aquí, es decir, ahora debemos estar aquí en el cañón, intentar al máximo que de, de, desde el punto de vista del de, de que yo trabajo, la universidad, eh, las, la, la empresa, es decir, crear riqueza, ¿eh? tenemos que crear empleo. Yo cuando termino contigo tengo eh, dos entrevistas para contratar a, persona, a gente. ¿eh? Eh, creo que es el momento de que realmente, si somos tan buenos, como decimos a veces, vamos a demostrarlo. Uh
0: -huh. Y, por último ya, ¿qué consejo le darías a la Leonor de 20 años o a cualquier persona ¿no? que tenga ahora mismo esa edad y que se está enfrentando pues, a lo que venga? ¿no? A ¿Cómo decidir? ¿no? Y esa incertidumbre de, no solamente el tema de la pandemia, sino ya la incertidumbre que acompaña en general a, a un veinteañero o veinteañera.
1: Pues mira, un veinteañero es un momento complicado, pero siempre, yo también cuando tenía 20 años era un momento complicado, ¿eh? o sea, siempre, o sea, no, no penséis que esto... Eh, lo que yo le aconsejaría es que no se quede en su casa, que esté ya preparando para salir. Es decir, eh, eh, comiéndose el mundo, ¿no? Eh, hay que comerse el mundo. ¿no? Y, 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 y para los buenos, siempre y sí. ¿eh? Los buenos siempre y sí. Es decir, eh, yo, por ejemplo, como vuelvo a decir, que tengo esta mañana que hacer entrevistas para dos puestos de trabajo, ¿no? Y quiero al mejor, quiero al mejor. Eh, es decir, hay sitios. Entonces, yo lo que os aconsejo a la gente de 20 años, a la gente como termina la carrera, es, adelante adelante, a comerse donde haya sitio, que si irte a Australia seis meses, te vas a Australia. que Lo que haga falta, lo que haga falta. Hay ayudas, ahora mismo ya no es como antes, que habían bueno pues si no tenías dinero en casa, no podías hacer una cosa. No, ahora constantemente hay becas, ayudas eh, para todos, ¿no? Y además si no, pues trabajas, que para eso estamos. ¿no? Con lo cual, eh, que sin miedo, adelante y saliendo ya, con la mascarilla, ¿eh? pero saliendo ya.
0: Pues muchísimas gracias Leonor y Eugenia, el consejo, yo la primera que me lo aplico y, y nada, agradecerte muchísimo que hayas venido al podcast y que nos hayas compartido tu historia y toda la gran cantidad de consejo.
1: Pues un placer Paloma por la invitación y nada, voy a seguir trabajando. Muchísimas gracias Paloma.